0: Creativiteit. Het staat in de top drie van alle lijstjes die gaan over de vaardigheden van de toekomst. Want om relevant te blijven in de wereld van morgen, moeten we ons voorbereiden op uitdagingen waar we vandaag alleen het raden naar hebben. Mijn naam is Walter van der Velde en ik weet wel iets over creativiteit. Met deze podcast wil ik je alle hoeken van de kamer laten zien. Kamer C, met de witte muren die je zo hard uitnodigen om beklad en beschreven te worden. Kom erin en laat de deur maar wagenwijd open. Hallo en welkom in episode 3 van Kamer C waarin ik je een aantal vaardigheden wil verklappen die je creativiteit een serieuze boost zullen geven. Eigenlijk wil ik er vijf belichten, maar in deze episode ga ik me tot de eerste twee beperken. De volgende drie zijn voor episode 4. Zo houden we het spannend. Ik ga je uitleggen waarom het beter is even je mond te houden wanneer iemand jou zijn idee uit de doeken doet. En ik zal het ook hebben over de frustraties die ik had als ontwerper wanneer ik op zoek was naar een geweldig idee voor de klant. Creativiteit en de vaardigheden die we daarvoor nodig hebben. Ik wens je veel luisterplezier. Kan je creativiteit leren? Het is een vraag die mij al heel vaak is gesteld. Mijn antwoord is natuurlijk altijd ja. Waarop dan de logische vraag volgt, hoe doe je dat dan? De laatste decennia is er heel wat wetenschappelijk onderzoek gedaan naar creativiteit. Hoe het ontstaat, hoe het werkt, welke mechanismen erachter zitten. Maar dat maakt creativiteit op zich nog geen wetenschap. En zeker geen exacte wetenschap. Wanneer je creativiteit wil leren of aanleren, zal je bij gevolg ook andere methodes moeten gebruiken dan wanneer je pakweg fysica of scheikunde of wiskunde gaat leren of aanleren. Het hoort tot het domein van de behavioral skills of de gedragsvaardigheden. Het is dus in de eerste plaats een vaardigheid. En een vaardigheid die kan je leren. Maar het gaat ook over gedrag. En om gedrag te veranderen heb je meer nodig dan kennis en theorie. Ik gebruik vaak het Engelse woord mindset. Het is een mentaliteit, een attitude, een manier van denken en doen. Een soort van natuurlijke reflex die je onder je vel moet krijgen. Dat doe je door veel te oefenen. Je kan het wat vergelijken met het aanleren van een taal. Je kan alle woorden kennen en alle regels onder de knie hebben, maar daarom ga je de taal nog niet vlot spreken. Het is door veel te oefenen en vooral door te durven praten dat je je de taal gaat eigen maken. Dat is net zo met creativiteit. Dagdagelijks oefenen en daarbij ook regelmatig uit je comfortzone durven komen. In deze episode wil ik je dus de vaardigheden bijbrengen die je door veel te oefenen langzaam aan onder je vuil krijgt. Dat niet bestaan niet. Herken je dit? En doe je het vaak zelf? Of word je er vaak zelf mee geconfronteerd? Ik heb het over oordelen. Of beter, vooroordelen. In de vorige episode, waarin we op zoek gingen naar een definitie van creativiteit, had ik het over denkpatronen. En over het feit dat die ontstaan doordat we kennis en ervaring opdoen. Kennis en ervaring die ons maakt tot logische denkers. Wanneer we in onze wagen zitten en dit geluid horen, dan weten we dat we best plaats maken om de ziekenwagen voorbij te laten rijden. En wanneer we dit horen, terwijl we gezellig met vrienden op een terras zitten, dan lijkt het ons logisch om zo snel mogelijk naar binnen te gaan. Logisch denken, dat is denken volgens het principe van oorzaak en gevolg. En dat maakt ons meteen ook kritische denkers. Dat gaat niet bestaan niet. Hoe vaak heb je dit niet op een of andere manier gezegd, of op zijn minst gedacht, wanneer iemand jou een nieuw idee of een oplossing voorstelt? Dat gaat niet bestaan. Niet. Indien we ook maar het kleinste gevoel hebben dat oorzaak en gevolg niet in lijn ligt met wat in ons denkpatroon zit, dan gaan we in weerstand. We gaan, met andere woorden, een negatief oordeel vellen. En gezien nieuwe ideeën of oplossingen per definitie altijd buiten die denkpatronen zullen vallen, is die reactie heel menselijk. Luister maar eens aandachtig wanneer een groep jonge kinderen met elkaar aan het spelen is. De meeste hebben nog geen last van denkpatronen en laat hun fantasie de vrije loop. Het spel gaat alle kanten op en dat maakt het juist boeiend voor de kinderen. Maar heel soms is er eentje bij die het beter weet. Want zijn papa heeft gezegd dat dat niet kan. En wanneer die wijsneus dan ook nog wat invloed heeft, dan zal het spel heel snel stilvallen en dus gedaan met het plezier. Als volwassenen naar kinderen toe weten we dat we dat niet mogen doen. We gaan mee in die fantasie. Want we denken, ach, het is maar een kind. En spelen en fantaseren, dat hoort erbij. Maar wat doen we indien het geen kind is, maar een volwassene die zijn verbeelding laat spreken? Dan gaan we net zoals die wijsneus onder de kinderen zeggen... Teg. Snel oordelen dus en daarmee meteen een nieuw idee of oplossing naar de prullenband verwijzen. Dit soort attituden worden versterkt in een professionele omgeving. Op het werk wordt er van ons verwacht dat we kritisch, scherp en alert zijn. Het hoort bij onze professionele competenties en het is een competentie die we maar al te graag bewijzen aan andere collega's. En soms heeft het zelfs iets van haantjesgedrag. Kijk eens hoe slim, hoe scherp ik ben. Ik heb dat heel vaak meegemaakt in mijn job als creative director, wanneer ik bij de klant een nieuw communicatievoorstel moest verdedigen. Zeker in het begin van mijn carrière, toen ik dacht dat om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren, ik ook een zo groot mogelijke groep rond dat communicatievoorstel moest verzamelen. Een fout die me duur is komen te staan. Want wanneer een groep collega's zich samen over een creatief voorstel buigt, zullen er altijd wel een paar zijn die de haantjesgedrag vertonen. En heel vaak gaat dat oordeel dan niet over het voorstel dat op tafel ligt, maar eerder als een demonstratie van hun eigen competentie en ervaring. Wat je dan ook merkt, is dat dit snel aanstekelijk wordt. Andere collega's, die misschien oorspronkelijk een positief oordeel hadden, of misschien helemaal geen oordeel, gaan al snel op de kar springen en meegaan in dat afbraakproces. De gevolgen zijn natuurlijk heel nefast en er zijn al heel wat goede ideeën op die manier gesneuveld. En ik hoor je nu denken, mogen we dan niet meer oordelen? Natuurlijk mag dat. Maar het is van belang wanneer je oordeelt. En dat heeft veel te maken met al dan niet actief luisteren. Vele mensen gaan luisteren met de intentie om een intelligent antwoord te geven. Het is soms sterker dan onszelf en het vraagt echt oefening om niet in die val te trappen. Begrijp me niet verkeerd, ik pleit er niet voor dat je gaat luisteren als een spons en alles maar absorbeert. Tracht eerder een trampoline te zijn. Want wanneer iemand op een trampoline springt, dan wordt hij teruggeveerd en de hoogte ingeduwd. Actief luisteren betekent dus opvangen wat de persoon zegt en terugkaatsen. Dat terugkaatsen doe je door middel van vragen te stellen. Positieve vragen die aantonen dat je wel degelijk geluisterd hebt, maar dat er misschien nog een paar onduidelijkheden zijn waar je graag een antwoord op wil. Op die manier ga je je gesprekspartner ook helpen om de gaten in zijn idee te dichten en het ook sterker te maken. Dus gebruik je kennis en ervaring, je kritische geest, niet om snel te oordelen en af te breken, maar om vragen te stellen en op te bouwen. En in plaats van uit te komen bij niet kom je misschien uit bij de vaststelling dat het idee zo gek nog niet is, mits er wat aan gewerkt wordt. Bij de warehuisketen Colruyt hebben ze dat goed begrepen en hebben ze daarom jaren geleden al de groene telefoon geïnstalleerd. Die telefoon was enkel bestemd voor medewerkers die een nieuw idee hadden of een oplossing voor een bestaand probleem en dat wilden communiceren. Als medewerker wist je dat jouw idee terecht kwam rechtstreeks bij de mensen die daarmee ook iets gingen aanvangen. Zo kon je de verschillende managementniveaus vermijden die kans maakten jouw idee te blokkeren door te vroeg te oordelen. Intussen is die groene telefoon door een digitaal ideeënplatform vervangen, maar de idee erachter blijft dezelfde. Trouwens, nog een principe van Kohlruyt is om bij elk idee te vragen wat het gaat opbrengen en niet wat het gaat kosten. Het is een belangrijke nuance die het bedenken van ideeën stimuleert. Over het uitstellen van je oordeel kan ik nog uren praten. Maar ik wil hiermee afsluiten. Een idee is zoals een klein zaadje. En wanneer ik een zaadje in jouw hand leg, ervan uitgaande dat je geen bioloog bent, dan kan jij onmogelijk weten wat daar gaat uitkomen. Is dat een lekkere vrucht, is dat een mooie bloem... of is dat gewoon onkruid? Dat weet je niet. Om dat te weten te komen, moet je het zaadje de kans geven om te groeien. Liefst in vruchtbare grond. En wanneer het volledig tot bloei is gekomen... en je ziet wat er uit het zaadje is gegroeid... dan kan je oordelen wat je ermee doet. Stel je oordeel uit en bouw verder op ideeën. En dat geldt ook voor jouw eigen ideeën. En met deze eerste vaardigheid ben je al goed op weg om een creatief denker te worden. De brandweer helpt de piraten voor in het kasteel te kunnen. Oh. Creatief denken wordt ook wel eens divergent denken genoemd. Want net zoals licht divergeert, kunnen ook ideeën divergeren. Misschien is dit wel het meest duidelijke verschil tussen een rationeel en een creatief denker. Wanneer je een vraag stelt of een probleem voorschotelt aan een rationeel denker, dan zal hij jou zo snel mogelijk een antwoord geven of een oplossing voorschotelen. Dat antwoord zal hij uit zijn parate kennis of ervaring halen. En er is voor de rationeel denker ook maar één juist antwoord. Stel diezelfde vraag of leg datzelfde probleem voor aan een creatief denker en je krijgt een totaal ander resultaat. In zijn hoofd speelt zich een razendsnel divergent proces af. De kans is groot dat hij ook het antwoord of de oplossing kent die de rationele denker heeft gegeven, maar hij zal daar niet tevreden mee zijn. Een creatief denker wil een origineel antwoord geven en gaat daarom op zoek naar alternatieven. Vertrekkende van diezelfde vraag gaat hij dus meerdere antwoorden bedenken. Dat is wat men divergent denken noemt. Uit al die potentiële antwoorden gaat hij het meest originele selecteren en dat is wat je dan ook te horen krijgt. Divergent denken is dus denken in alternatieven. En soms zijn we verplicht om naar die alternatieven te grijpen, omdat de voor de hand liggende oplossing niet beschikbaar is. Het is bijna 10 jaar geleden dat Erik en Senaid naar het hospital in Aira kwamen. moving here, Eric. Erik had a well-paid job as an orthopedic surgeon and worked in Norway and Sweden with the most advanced technology in modern healthcare. In this part of the world, there are four doctors to every 100,000 people. So Eric and his colleagues have to deal with all sorts of injuries and diseases. Resources are often so limited that Eric. Has been forced to embrace a different and unconventional approach to surgery. We are living under conditions which are a little bit—it's uh, not so high high standard as in Sweden. We don't have money, we don't have resources, so uh, we have to use the second best or third best solution. We don't need any sophisticated equipment to show the X-ray. Sunshine is enough. These are homemade. We wash them, clean them, boil them, and use them again and again. You can always do something with very small resources. You go down to the local market, look around, there are screws. Well, they are not made for medical purpose, but if you have nothing, use it. The, the limit is your own fantasy and your own creativity. Je hoorde een fragment uit de documentaire Rebel Surgeon die focust op de van oorsprong Zweedse chirurg Erik Eriksson die Zweden verliet om zich in te zetten als chirurg in een hospitaal in Ethiopië. In dat land heb je vier dokters per honderdduizend inwoners en zijn de budgetten en middelen heel schaars. Er is met andere woorden geen geld om duur chirurgisch materiaal aan te kopen en dan behelpt Eriksson zich met wat voorhanden is. Een professionele chirurgische boor, die al snel 4000 euro kost, vervangt hij door een alledaagse handboor. Die hij kocht in de lokale doe het winkel voor 15 euro. Een metalen spaak van een fietswiel gebruikt hij om onder meer beenmergpunctie te verrichten. Om wonden te naaien gebruikt hij nylon visdraad. En beenbreuken herstelt hij met klemmen om afvoerbuizen bij elkaar te houden. Kortom, naast zijn enorme humanitaire inzet als chirurg, is Erik Eriksen ook een ongelooflijk creatief denker, die divergent denken, of denken in alternatieven, tot zijn tweede natuur heeft gemaakt. Leuk dus als je dat van nature hebt, maar divergent denken kan je ook leren. Maar, laat ik je dit alvast zeggen, het vraagt wat inspanning en doorzettingsvermogen. Toen ik nog een jonge ontwerper was, heb ik dat zelf heel vaak aan de lijf ondervonden. Lange uren, avonden of zelfs nachten zit je te zwoegen om dat concept voor de klant, dat op zich al redelijk goed is, naar een hoger niveau te tillen. En het ultieme idee blijkt maar niet in je op te komen. Je wil dat het echt anders is, verrassend, origineel. En je bent er zeker van dat dat ultieme idee er zit aan te komen, alleen weet je niet wanneer. Dus je zoekt verder. Je graaft dieper en je laat je inspireren door alles wat rond jou beweegt. En wanneer de moed jou in de schoenen zakt, dan neem je even een pauze. Maar zelfs tijdens die korte momenten blijft die motor op volle toeren draaien. En dan plots, totaal onverwacht, vallen alle puzzelstukjes in elkaar. En eigenlijk wist ik dat op voorhand. Het zou ooit komen, maar het kostte mij telkens enorm veel bloed, zweet en tranen. Met andere woorden... Het echte goede idee lag na dat spreekwoordelijke dipje, of meerdere dipjes zelfs, in mijn geval. Dus het was telkens een kwestie van doorzetten en niet opgeven. En die ervaring werd een aantal jaren geleden ook wetenschappelijk bewezen door twee onderzoekers, Brian Lucas en Laura Nordgren. Via een aantal experimenten toonden de onderzoekers aan dat mensen over het algemeen het aantal ideeën dat ze kunnen bedenken voor het oplossen van een bepaald probleem, serieus onderschatten. Zo vroegen ze een groep studenten om zoveel mogelijk gerechten te bedenken die ze met Thanksgiving op tafel konden zetten. Na deze proef moesten de studenten voorspellen hoeveel meer gerechten ze nog zouden kunnen bedenken waarna ze nog tien minuten extra tijd kregen. Gemiddeld voorspelden de studenten dat ze nog maximaal tien nieuwe gerechten zouden kunnen bedenken. Maar de praktijk wees uit dat het er vaak meer dan vijftien waren. Een gelijkaardige proef werd ook met andere groepen mensen uitgevoerd. Stand-up comedians die een aantal punchlines voor een grap moesten bedenken. Een groep dertigers die slogans moesten bedenken voor een product. En nog een andere groep mensen die ideeën moesten genereren om meer giften in te zamelen voor een goed doel. In al deze onderzoeken onderschatten de deelnemers hoeveel meer ideeën ze nog zouden kunnen genereren na hun eerste dipje. Maar wat nog belangrijker is, na elke studie vroegen de onderzoekers aan een andere groep mensen om al die ideeën op hun kwaliteit te beoordelen. Het resultaat was op zijn minst verrassend. De beste ideeën bleken deze te zijn die na het dipje werden bedacht. Doorzetten betekent dus niet alleen meer, maar ook betere ideeën bedenken. Wanneer ik een gelijkaardige proef doe bij mijn studenten en de opdracht luidt dan maak je bucketlist, de zaken die je nog wilt doen, beleven, realiseren voor je komt te sterven, dan merk ik vaak dat die eerste ideeën ideeën zijn die al vooraan in hun hoofd zitten. Het gaat dan om zaken zoals een wereldreis maken, een huis bouwen, skydiven of jumpen, een tattoo laten zetten, een marathon lopen. Kortom, zaken die nogal voorspelbaar zijn en op de meeste bucketlists voorkomen. De echt originele en alternatieve ideeën komen na het dipje, wanneer ik vraag om nog een extra inspanning te doen en nog extra ideeën te bedenken. Dus de boodschap is duidelijk. Om goede ideeën te hebben, moet je doorzetten. Dat is trouwens ook het principe van brainstormen, waarin je in die eerste divergente fase heel veel ideeën gaat bedenken. En, ik kom even terug op onze eerste vaardigheid, je gaat die ideeën ook niet vroegtijdig beoordelen. Je laat die gewoon bestaan. Quantity breeds quality. Het is een uitspraak van Alex Osborne, de grondlegger van het brainstormen. Of om goede ideeën te hebben, moet je vooral veel ideeën hebben. Zodat je in een volgende fase de mogelijkheid hebt om het meest bruikbare en originele idee eruit te pikken. Denken in alternatieven dus, of divergent denken. Dat was onze tweede vaardigheid. En hier eindigt deze eerste episode over de vaardigheden. De drie andere vaardigheden bespreek ik graag in episode 4. Hartelijk dank aan de vijfjarige Victor Bredou die de zinnetjes insprak ter inleiding van de vaardigheden. Wil je deze podcast promoten via jouw sociale media, dan zal ik jou heel dankbaar zijn. Er bestaat nu ook een Instagram-account van Kamer C waar ik je graag op uitnodig. Tot volgende episode.